0: Bem-vindo ao Central Cast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: A introdução da, da lição ela fala que em todas é o templo ele tem uma importância, né? Ele é um local sagrado, é, não importa a religião. O templo tem o seu o seu valor e a sua importância, né? É, por exemplo, aqui fala né que você conhece algum lugar sagrado? Que locais têm... É, o que esses locais têm de especial? Aí eles começam falando do, da, de Meca, do Vaticano, do Santuário de Aparecida e do Muro das Lamentações, que são locais sagrados para as pessoas que professam, né, que são islâmicas, que são católicas, que são, é, pertencem ao judaísmo. né? E as multidões peregrinam... E vão a esses lugares todos os anos Para fazer ali sua devoção Mas a lição ela chama a atenção Que o templo ele só tem valor Se Deus for o centro né? O templo só tem valor se Deus for o centro Porque é ali Um local separado Para que você o busque Para que você ali esteja Em plena comunhão E que é ali você possa buscar Essa intercessão que a gente está falando Né? de que é, é tão importante para a nossa salvação. Não, se não fosse a presença divina, e tem até esse texto destacando logo na, na introdução, é, não fosse a presença Sim. divina, o santuário não seria sagrado. Todo ritual que acontecia no templo, também chamado santuário, simbolizava Jesus. Aí a gente fala da importância né, do, do cordeiro como é, o centro do santuário. É... O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo está em Apocalipse 13, 8. Né? Então, é, essa lição ela fala justamente de que o templo é importante, mas o templo só é importante porque Jesus é o centro. E Jesus sendo o centro, aí nós iremos buscar no templo essa intercessão para a nossa salvação. Né? É
2: isso. É é interessante essa colocação que você colocou, porque muitas pessoas podem ir ao templo e, por estarem vazias de, de, de Deus, não sentir nada né, no local. Então, a importância, porque o, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. também. Então, se, se a gente não tiver Deus conosco, é impossível a gente sentir a presença divina nesse, nesses locais, e conosco, não é? Estando conosco.
1: É verdade. Porém, assim, a lição fala que nos no tempos de Jesus, ele se deparou é, é, com a corrupção que estava acontecendo no templo. Não é mesmo? É, parece que as pessoas Sim. não estavam tendo o comportamento e a devoção devida no templo sagrado, no local que era separado para adoração a Deus. Isso está é, escrito ou descrito em Marcos 11, 15 a 19, né, que conta a trajetória. Se você, Luciano, tiver a Bíblia aí perto de você e pudesse ler para nós, é, fala um pouquinho do que foi esse momento que Jesus chegou no templo, que, segundo a Bíblia, seria um local separado para que as pessoas buscassem a Deus, buscassem a intercessão de Jesus, para perdão dos pecados, para a esperança de uma vida eterna, só que estava ocorrendo algo completamente diferente. E aí Jesus teve que tomar uma atitude para mostrar que o templo ele tem o seu valor e que se eles não colocarem Jesus no centro, perde completamente o objetivo. Então, você poderia ler para a gente, por gentileza?
2: É Marcos?
1: É Marcos 11, é, versículo 15 a 19.
2: 11 versículo 15 a 19, tá aqui?
1: Exatamente.
2: E, for, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações para todas as nações vós porém atendes transformada em covil de salteadores e os principais sacerdotes de escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina e vindo à tarde saíram da cidade Pois Bom, é. é este esse esse texto ele é muito importante porque a gente vê é, o respeito que Deus tem pelo templo, o, que Cristo tinha o, o respeito pelo templo, né? E, e ele fez com que desse acesso também aos pobres, né? Porque as, as pessoas tinham que comprar o novilho, tinha que comprar a pomba, e, e ali os pobres não tinham essa, essa, esse acesso, então ele abriu aí, é, nos dando livre acesso a Deus, sem, é, sem intermediadores, né, que ele fala, né, sem intermediadores, então é, foi importante esse ato para nós entendermos o que Cristo estava fazendo por nós naquele momento, que eles estavam comercializando, tornando aquilo um comércio. Eles ganhavam muito dinheiro né, com aquilo, é, com a venda dos animais. Enfim, é, transformando a casa de oração em, em, em comércio mesmo. Né? Então Deus não estava ali, estava em último lugar. Somente o dinheiro era, que era visto naquele momento, né? infelizmente.
1: Exatamente. Tem um trecho aqui, só para enfatizar e realçar a sua fala, é, que diz o seguinte, a fé em Deus não pode ser comprada nem vendida. né Então, é, prova que, como Sara acabou de colocar aqui, né Jesus está pertinho de nós. Então, é um coração sincero, um adorador sincero, ele já tem dentro de si, Toda, todo o caminho ali aberto para que Deus habite nesse, nesse, nesse templo que é o nosso corpo que é a nossa mente, que é o nosso coração então assim, para mim o grande barato, a grande lição dessa história é que o templo sem Jesus ele não tem valor né? as pessoas começaram agora a ter outros tipos de, ob, de objetivos de, é, de planos de ações no templo que não tinham nada a ver com a comunhão com Deus com a busca incessante é, de um relacionamento mais estreito com Deus. É, isso causou tristeza no coração é. de Jesus e é a ponto dele ter que ensinar essa triste lição para aquelas pessoas. De que com, com as coisas de Deus não se brinca. As coisas de Deus é, devem ser levadas a sérias porque elas contribuem para a nossa própria felicidade, não é mesmo, é, Luciana? Com certeza. E nós
2: temos que... É... Vê isso nos nossos dias hoje também, não é? Porque nos nossos dias isso continua acontecendo, continua sendo comercializado, continua é, é, Cristo não estando no centro de todas as coisas, não é? E nós temos que perceber essas coisas e ver que isso não provém de Deus, não é? que Deus quer que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro do nosso, do nosso coração, e que percebamos que Ele é o único que pode nos libertar de todo pecado, de toda mácula que existe em nós, né? Então, é, é isso.
1: E você falou um ponto que eu achei muito importante, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos... O templo onde Jesus vai habitar em nossos corações, né? Existe o templo, o templo físico, mas existe também é, o templo é, que está dentro de nós, né? Que é o mais importante, é onde Jesus quer fazer a diferença. Pois é, a gente está conversando sobre a lição, né? Que foi abordada ainda há pouco no culto da igreja e agora é, estamos aqui é, conversando sobre o tema, né? Eu até fiz essa pergunta para a Luciana e eu gostaria de fazer para você, Flávio. Quando você vê assim, o seguinte tema, Jesus e a intercessão, o que, que te vem à mente, assim? O que, que você pensa como cristã, uma pessoa que está engajada nas missões?
0: Oh, meu Deus! Olha, é, <risos> esse assunto de intercessão, assim, ele é muito importante, muito interessante. E eu aprendi a amar um pouco essa história da intercessão quando eu fiz o. Eu fiz uma campanha de oração dos 21 dias de oração do, do livro 21 dias de oração do pastor Otoniel, não sei se vocês conhecem, né? E lá tem um, um, um capítulo que fala sobre aquela a maior oração de Jesus Cristo, né? Que foi que é João 17, se eu não estiver enganada, que, que Jesus intercedeu por todos nós, né? Ele intercedeu pelos discípulos, ele intercedeu pelas pessoas da época... E ele intercedeu por mim, que nem havia existido, nem nascido, cada um de nós aqui na nossa geração, né? Então eu fiquei assim muito impressionada com esse assunto de intercessão. E realmente, Jesus é o nosso maior intercessor, né? E é como exemplo, nós não temos que ser exemplos de Cristo, então nós também intercedemos. E, e o mais bonito da intercessão é a gente ter certeza, né? que Jesus ele está ali no céu, né? à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo por todos nós. E o que, que é a intercessão? Né? Jesus é um advogado, né? voltando aqui no tema da intercessão, ele é o nosso advogado, porque o advogado ele intercede lá pelo, pelo réu, né? pela pessoa que está, o acusado, o, a pessoa que está em julgamento, então, ele precisa de um advogado para interceder pro, por ele. E a história do advogado é interessante porque o advogado, se a, se a pessoa é culpada mesmo, ela, tipo, na nossa, na nossa forma de pensar, se a gente sabe que a pessoa matou alguém, por exemplo, a gente condena essa pessoa, não é verdade? Mas Jesus verdade. não, Jesus, por amor a essa pessoa, a mim que sou pecadora, nós que somos pecadores, ele intercede em nosso favor, né? Então, a intercessão, é assim, para mim é o maior ministério de Jesus, é a intercessão, né? Que até hoje ele continua intercedendo por nós.
1: Ô Flávio, eu queria até, se você tivesse com a sua Bíblia próxima aí, é, tem ca... uma pergunta aqui da lição. Eu Aê. Eu. É, em Hebreus 8, 1 e 2, que, que, que responde a seguinte pergunta: qual é a obra? de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial e eu queria que a Luciana é, lesse pra gente 1 João 1,9 que responde a seguinte pergunta o que Jesus faz quando confessamos os nossos pecados que eu acho que fecha bem o que a gente quer é, refletir sobre esse tema, por favor Flávia por gentileza é, Hebreus, 8. Hebreus 8 1 e 2 Tá. Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial?
0: A antiga aliança era o símbolo transitório da nova e superior e eterna, da qual Cristo é o mediador e é o título. né Então, agora lendo aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito, o tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Não foi o homem,
1: foi Deus, né? Exatamente. Isso. E o que Jesus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João 1,9. Luciana, por gentileza.
2: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
0: Precisamos confessar
1: confessar os nossos pecados, né? porque só alguém que está à destra do Pai, que se fez homem, que sofreu todas as nossas dores, que entende genuinamente todos os nossos sentimentos, é capaz de nos oferecer o perdão como Jesus. Por isso é. que ele tem toda a autoridade de interceder por nós, de é, oferecer os, é, o perdão aos nossos pecados, caso nós realmente venhamos a nos arrepender, porque Ele tem a autoridade do Pai, que está à destra do Pai, mas, ao mesmo tempo, tem a empatia de, de ter vindo como ser humano e sofrido todas as nossas dores e entender que nós precisamos de salvação. Então, é maravilhoso saber que Jesus é o nosso intercessor e que, se a gente confessar o pecado para Ele, Ele é fiel e justo para nos purificar. É maravilhoso. É ou não é, Flávio?
0: Exatamente. Tem até um, um, um texto aqui que eu até sublinhei aqui, que eu achei muito interessante, que fala assim, ó. Por causa dos nossos pecados, nós ficamos separados de Deus, não é isso? E merecemos o castigo, né? Esse é o ponto. Mas Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus é, se tornou a ponte, né? Entre nós e Deus, né? Então, assim, é muito, muito legal saber que Jesus, ele... ele é a nossa ponte, então a gente tem que ir a Jesus para chegarmos a Deus, né? Então, graças à intercessão de Jesus, nosso advogado, é, quem crê, né? Se eu creio, né? Então eu tenho essa graça, mas se eu não, não acreditar, não vai adiantar, né? Então a gente tem essa ponte aí. É, o perdão dos nossos pecados é, é Jesus que vai até Deus... E roga por nós, né? Pede por nós, suplica por nós. Então, ele é nosso intercessor, nosso advogado. E sem ele, a gente não é nada, né?
1: É verdade. Luciana, você gostaria de fazer algum comentário em relação ao que a gente acabou de conversar?
2: Sim, né? Porque é incrível como, como o sacrifício de Cristo foi perfeito. Porque o santuário não era terrestre, ele era celestial. Era dos céus, não é? Então, é, somente Ele era o único capaz de, de perdoar os nossos pecados e de justificar os nossos pecados, não é? Então, porque às vezes a gente fica no pensamento que é só terrestre, né? Aquela, o santuário terrestre, e não é. É, é muito além do, do que isso é perfeito, é, é, é salvação, se, se trata de salvação. Então, é. Somente Ele pode perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. E a Bíblia, ela bem fala que os nossos pecados, tudo que a gente faz, são trapos de imundície. Não é? Então, por mais que, ah, você é um bom cristão, você é uma boa pessoa e tal, mas é, são trapos de imundície, de nada valem, são em vão, entende? Então, somente o sacrifício de Cristo que foi perfeito e somente Ele que pode nos salvar e Amém. perdoar esses pecados.
1: Amém. Amém. É a Sara colocou aqui, né? É, eu achei muito interessante o que ela colocou. Ao orar por alguém, a pessoa mais beneficiada, é. Ah. aí ela fala: sou eu que estou orando é fazer a, é, é fazer a obra de Cristo e demonstrar é demonstrar amor pelo próximo. Então assim. Eu achei esse ponto importante que a Sara colocou, porque é, nós estamos vendo que Jesus é o nosso intercessor. Como Flávia bem pontuou, é o nosso advogado, que está à destra do Pai. E aí a Luciana leu que a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus oferece o perdão se a gente confessar os nossos pecados. Então a gente deve seguir e fazer o mesmo. É o que mais ou menos eu entendi o que a Sara quis dizer, né? Olha, se Jesus intercede por nós, a gente deve interceder pelo nosso próximo. Deve orar é, em intercessão pelos nossos amigos, que às vezes estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando é, o desemprego, a doença. A gente está num contexto terrível, né, onde as pessoas estão perdendo seus entes queridos. E como é importante, e aí eu agradeço muito a Sara pelo esse comentário, a gente seguir os passos de Jesus. Se Jesus fez isso e ele é o exemplo em tudo, não é mesmo, Flávio? Então, por que não também ir lá interceder pelo nosso próximo, tentar fazer a diferença positivamente, não é mesmo?
0: Exatamente. Ui, eu queria só é, incluir aqui uma coisa interessante que eu estava aqui, eu tinha estudado e falava uma coisa bem legal que fala assim que nós, né, é, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, a gente quer seguir o exemplo de Jesus orando uns pelos outros, isso que você falou aí, porque Jesus ele intercede pelo mundo, nós estamos no mundo, e quando a gente intercede pelo próximo, pelo amigo, como você falou, pelo um parente, um familiar, é, Deus ele ouve as nossas orações e ele nos usa e usa nos planos dele, que são os planos de Deus para nós, para cada um de nós, né? Então, quando nós intercedemos pelo próximo, nós estamos participando diretamente dos planos de Deus. Então, achei super lindo isso, super interessante, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Ah, não, sei lá, vamos ser, fazer um trabalho missionário difícil. Então, a obra de intercessão... É, ela é maravilhosa e quando você está intercedendo por alguém, você está diretamente participando do plano de Deus na vida daquela pessoa Você não sabe se Deus, o que, que vai ser a resposta dessa sua oração, mas você pode interceder Deixa eu contar um exemplo que aconteceu Eu, eu gosto muito de fazer orações intercessórias, assim eu tenho meus cadernos de oração, eu, faço, é, eu mando mensagem de oração para as pessoas e eu tava orando muito tempo por uma coisa de familiar, né? para que... Meus, meus parentes, minha família. E aí teve uma vez que a minha irmã, ela, ela mandou uma mensagem, né? Uma mensagem de, de oração. E fazia anos, né? Que ela não, não, não mandava mensagens assim. E eu vou dizer, eu vou ser bem sincera, sabe? Que eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, graças a Deus. Então, assim, eu não tô orando... Né, por algo E quando algo acontece A gente até esquece de agradecer a Deus Ou a gente talvez até duvida Então a gente tem que realmente ter consciência Que o momento em que você está intercedendo Em que você está orando E ficar atento às respostas de Deus também Porque às vezes a gente passa batido das respostas né? Então a obra de intercessão é obra de Deus E Deus está atuando em nós para que nós possamos interceder. Tem uma bem interessante, que hoje é dia das mães, né? Aí eu lembrei de uma coisa agora, tá no Espírito de profecia, né? Que a obra maior, né? E a última obra a ser feita vai ser através das mães, as, as orações intercessórias das mães vão ser as últimas, né? Dos, dos momentos em que vão ser atendidas. Então, assim, a gente tem que orar mesmo, orar por todos, uns pelos outros, nunca desistir, né? A gente vê muitas experiências de gente aí que orou não sei quantos anos e alguém se converteu, o marido, a esposa, o filho, alguma coisa assim. Então, a, a oração intercessória faz com que nós estejamos 100% ligados na obra de Deus na vida de alguém. Então, jamais é desistir próximo. Antes da gente nascer, Jesus intercedeu por nós. Então, nós estamos aqui por algum motivo, não é verdade?
1: É verdade, é assim. A irmã Flávia. Que... Pois não, Luciana.
0: Opa, desculpa. Não, é porque falar. eu lembrei
2: também de um caso, né? E a irmã Flávia estava falando aí é, a respeito de uma oração intercessória. E eu tinha uma amiga, há já sete anos atrás, é, nós já, ela já mora noutra cidade, eu aqui, em Brasília. Mas ela estava meio perdida é, espiritualmente, tentando buscar a Deus, tentando se encontrar. E eu orava por ela, porque eu não queria é, é, ser direta com ela, porque poderia ela não gostar ou alguma coisa do tipo, mas eu orava por ela. Aí esses dias, agora, foi que ela entrou em contato comigo. Fazia anos, mais de sete anos que eu não falava com ela. Ela entrou em contato comigo, me achou e falou... Lu, eu agora sou irmã da fé, uhum. ela se converteu, uhum. entende, e, e conheceu o Senhor, é, e, e tá muito feliz por isso, aí eu falei assim, nossa, amiga, eu orei por você, e, e eu fiquei muito feliz, porque foi uma oração atendida, entende, que Deus uhum. deu, e assim como a oração, é, a oração tem poder, muita oração, muito, muito poder, poder, né, é, muito poder então foi uma resposta de Deus e Deus responde. Deus responde pode ter certeza, a oração que você faz Ô, Deus
1: responde Ô, Luciana, então você está me dizendo assim o que dele, né? é, você orou sem precisar, se você não foi para ela e, e deu um estudo bíblico ou falou de Jesus você apenas orou e aí um Sorry. dia você recebeu o contato dela e ela é, testemunhou para você que havia se convertido né isso, Sim, isso é maravilhoso. Isso é, é, do Senhor. Agora, Sabe, isso é um, isso um é ponto muito forte, Flávia. Porque, Sim. assim, é, às vezes, nós, nós na nossa caminhada, nós temos que aprender a, como cristãos, cada dia, um pouquinho. Isso que a Luciana colocou, eu acho tão bonito, que às vezes a gente quer tanto moralizar as pessoas, quer dar lições de moral, quer falar, quer é apontar, o ser humano ele tem muito isso. A Bíblia é cheia de exemplos de, de pessoas legalistas que às vezes é, veem o erro de um irmão e quer apontar. Mas por que não? E aí eu, é uma coisa para a nossa reflexão. Porque ao invés de, de bancarmos o juiz, nós não orarmos e intercedermos. Como Jesus deixou o exemplo para a gente fazer. Olha só, a Luciana teve um exemplo maravilhoso, ela, ela sentiu que ela não estava ela não pronta para falar diretamente, mas ela orou. E a oração e o Espírito Santo é que faz toda a obra, né? A gente não tem esse poder de converter ninguém. Então, assim, eu acho muito importante, ao invés de orarmos mais pelos outros, ao invés de moralizarmos, de julgarmos que a na a nossa natureza a gente está sempre querendo fazer.
0: Pode falar, Flávia. É, hein, Willy? É, eu estava aqui pensando. É, é. A gente tem que realmente ficar atento às respostas de Deus. Porque, como a Lu, a Lu falou, já estou bem íntima, viu, Lu? De você. Ó, é,
2: pode oh, chamar. É,
0: a gente pensa: tipo assim, essa oração intercessória que ela fazia, pensando nessa amiga, né? Ela foi respondida. E talvez se ela não estivesse atenta, a, meni, a amiga dela ia. Oh, talvez ela não ia sentir que ela fez parte disso então, você fez parte desse processo porque a paixão chegou ao trono da graça tem uma amiga minha ela é professora do meu sobrinho então é, ela eu descobri que ela já foi da igreja e tudo e aí quando foi e aí tá a gente tem hora e aí um dia ela falou assim um dia assim pouco tempo acho que umas três semanas Flávia tem uma uma, uma notícia para te dar e eu, eu aí assim, você voltando para a igreja. Eu falei, nossa, que maravilha. Eu acho que vocês conhecem ela. Depois eu vou passar o nome dela ali para a gente, né? Mas, assim, Deus ouve, Deus responde no momento certo, né? Então, gente, é orar mesmo. Nunca, nunca... Ó, hoje a gente foi fazer, eu e dois amigos meus aqui, uma o marido dela, a gente foi distribuir os livros, né? Da, da Grande Esperança aqui na Vila Planalto. Aí nós pegamos o livro, botamos as caixas assim no chão, botamos os livros, fizemos uma oração... Uma oração para que cada pessoa que receba aquele livro, né? Eles possam sentir o toque do Espírito Santo. Tem uma, uma oração que eu gosto de fazer, muito uma dica que eu dou aí para vocês, talvez vocês já saibam, mas assim, são orações intercessórias por pessoas que eu nem conheço, né? Então, na minha rua, eu faço caminhada, então eu vou orando ali para cada pessoa daquela casa. E eu, e eu já vi isso de um pastor que ele, fala, ele contou essa experiência. Então, ele deixava livros, e ele colocava telefones, né? e ele orava, e ele ficava, e ele sempre ora, sempre continua orando. e um belo dia, numa dessas muitos anos depois, eles se encontraram ele com uma pessoa que recebeu o livro, que tinha o telefone dele, entrou em contato, e ele orava pelas pessoas. então a gente pensa assim, ah, vou orar só, por... não, na verdade eu nem sei se a gente pensa, na verdade a gente faz, né? a gente ora por um amigo, por um parente, mas a gente não ora pelo cristão desconhecido que fala, né? O, o cristão desconhecido, aquele que a gente não conheceu ainda. E aí eu já tenho muitos anos, eu gosto de falar com pessoas que eu não conheço, pessoas que que me cercam né no dia a dia, que eu não conheço. E eu sei que assim, eu, eu, eu sendo bem sincero eu vejo assim, eu sou muito estressada para muita coisa. Mas muita coisa já melhorou na minha vida em relação a, a isso. E eu sei que é porque eu oro, eu sei porque Deus me responde. E eu me vejo cada dia um pouco melhor em relação às coisas de lidar com o dia a dia. Então, a oração intercessória também pode ser por nós também. Eu posso interceder por mim mesma. Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, me ajuda nessa situação. Me tira desse, entendeu? desse problema. Que Deus vai responder. Né? Então, a oração intercessória é a chave. É o fundamento básico assim, na nossa vida cristã. E aí, a coisa mais bonita que eu achei assim, até agora, que eu, que eu aprendi, né? quando eu faço uma oração intercessória, eu estou diretamente ligada nos planos de Deus para com aquela pessoa com a qual eu estou orando. Eu vou interferir na vida daquela pessoa, de alguma forma, não eu, né, mas o Espírito Santo vai agir através do meu pedido para Jesus, que vai estar ali no trono da graça, intercedendo, né, pela aquela situação, pela aquela pessoa. E eu acho que é isso, né? É
1: isso. E assim, na parte final da lição, já a gente encerrar esse momento muito bom, adorei ver esse bate-papo da gente é, diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber está escrito em Atos 20 35, você conhece alguém que está passando por necessidade? necessidades não são apenas materiais como alimentos, remédios e dinheiro, pode ser uma palavra de apoio uma oração um telefonema né, por, um, por um telefonema ouvidos atentos para escutar os reclames de alguém. É, de que maneira você pode ajudar? Então, a lição ela está realmente nos convidando, é, primeiro, a refletir sobre o papel de Jesus como intercessor, como advogado, aquele que é capaz de nos perdoar, mas está nos convidando a falar, olha, se você sente tudo isso, esse perdão, a bondade, o amor de Jesus, vá lá e faça o mesmo, através... Quem sabe de uma simples ligação, de um ouvido atento, de um, é, uma atenção. Porque isso pode fazer a diferença grandemente na vida de alguém. Assim como a Luciana orou, só orou. Ela não apontou, ela não, não deu um estudo bíblico, mas ela orou com fé no, na, é, no coração. E Jesus e o Espírito Santo fez a obra. Né? E ela recebeu a notícia de que a amiga havia se convertido. Se assim como Flávia também tem as suas grandes experiências durante a sua trajetória, acho que a gente deve também seguir esse exemplo, seguir essa caminhada de que vale a pena imitar os passos de Jesus, porque a gente faz a diferença grandemente nas vida das pessoas e às vezes a gente nem percebe a dimensão dessas, dessas ações. Flávia?
0: É, Willy, é, eu lembrei de uma coisa que aconteceu hoje, fiquei bem feliz. É, a gente tem um estudo né, de meio que copiei da central, né? De estudar o livro, a gente vai lá e faz comentário, a gente tá no passo pro reavivamento, então, a gente tá terminando o Cartas de André já, acho que hoje foi o último programa. É... E aí eu tenho um grupo, né? Um... Eu tenho uma li... uma, uma li... como é que fala? Uma lista de transmissão, né? No WhatsApp. Então, tem, assim, algumas pessoas que eu quero levar para Jesus, assim, oro por elas, sempre mando mensagem, convite para ir pra igreja e tal, então, ali eu tenho umas umas 10 pessoas, né? E aí tem uma amiga minha, uma senhora que mora em Londres, e então eu sempre converso com ela e tudo. E assim, hoje ela foi no culto, olha só, hoje ela foi, né? E assim, eu tenho orado por ela sempre. E aí ela tava lá, então, quer dizer, eu não resisti, eu tive que falar, olha, eu tô super feliz com a minha amiga essa, né? Maria, Maria é o nome dela. E nazi, nazi Zenato. E eu falei assim, aí ela Ligou, já foi no final, né? Tem aqueles minutos para o pessoal se confraternizar. E aí ela ligou a, o fone, falou, e agradeceu super. Ela falou assim: ai, Flávia, eu sempre tento entrar, mas nunca consigo, não sei o que, que acontece, mas continua me convidando, não desiste. Eu falei, com certeza. Então, também, gente, é, a gente ora e insiste também, né? Fazer outras coisas, vamos orar, mas também vamos. Manda convite para o culto, manda convite para o programa, manda, entendeu? Então tem assim, tem uns três anos que eu mando convite para ela. Nesses três anos, mando convite, oro e mando as coisas da igreja, né? E o Roberto está me perguntando o que é cartas para André. Depois eu explico, Rômeo. Está no livro do Pastor Helmut, o terceiro livro. Só que tem umas cartas exclusivas que não está no livro, mas eu posso te, te, posso te passar para você trabalhar nelas. Muito bacana. Então, assim, gente, tem três anos que eu oro por ela, que ela está na minha lista de transmissão, que é uma do convite, mas orando também. Então, quer dizer, hoje Deus honrou Hoje ela entrou no culto assistiu todo o programa do. né, o programa. Então, quer dizer, Deus vai mostrando as coisas para a gente com, com, no momento certo. E é isso. É verdade. Né? A oração é verdade. tem que continuar, e a ação também, né? Quando há, é interessante, quando há oportunidade de é, ação, a gente não pode perder a, de fazer né, a
2: ação. De fazer. É, é, é aquilo que nós sentimos no coração e que não é, nos é pedido que Deus nos pede, nós temos que atender o coração de imediato. E o que eu acho que assim, é muito interessante sobre a, a oração intercessória é que, como por exemplo esse que eu falei, essa história que eu falei, que Deus respondeu, Aumenta muito a nossa fé,
0: Exato. como
2: aumenta a nossa fé, porque uma coisa é a gente pedir algo para nós, outra coisa é a gente pedir algo para alguém, ou mesmo a uma pessoa desconhecida, e Deus atendeu o pedido, entendeu, e isso é maravilhoso, é maravilhoso demais. Gente,
0: essa que nós temos. isso que a Lu falou é muito interessante, com Deus, né? Lu? E eu não sei se vocês conhecem aquele livro, eu não lembro o nome do Não lembro o nome da pessoa agora, Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Mas é o respostas incríveis às orações, vocês conhecem esse livro, né? Gente, esse livro é um motivacional 100%. Cada oração intercessória que que aquele senhor, agora esqueci o nome dele, mas ele é o mesmo autor do Sobrenatural, Poder do Sobrenatural, é o mesmo autor. Então é cada oração que ele fez, ele, ele, Deus respondeu para ele todas, todas assim do que está no livro ali e, e, te, e tem assim experiências dele das respostas da oração que ele tipo ele está no carro e aí ele para no estacionamento do mercado e aí ele percebe no outro carro que tem um casal ali meio que discutindo sabe e ele fecha o olho ele ora na hora, e daqui a pouco ele abre o olho e ele sente que a coisa mudou, entende? Então, quer dizer, é uma vida de bem consagrada também, né? Eu digo que a consagração ali é 100%, porque para Deus, para ele ver a, o momento em que Deus atua na resposta da oração dele. Deus pode fazer isso com a gente também. E a gente tem que abrir os olhos espiritualmente para ver as respostas de Deus às nossas orações também. E às vezes elas estão aí, Verdade. e às vezes a gente, né, tem gente que pensa que milagre é só abrir o mar vermelho. Não, o milagre também vai ser, sei lá, você ser livrado de um acidente de carro e por aí vai, né?
1: Alguém que estava triste, que voltou a, a ter alegria, a alegria na vida, né? São pequenos milagres que Exatamente. realmente são muito importantes, né? A Sara colocou mais um. Sara, é. ela tem uma. Está com uma sabedoria incrível aí, viu, Sara? Muito obrigada por sua participação. Né, ela é. falando que já tem um tempo que ela está. É, estudando a Bíblia, né? Deixa eu ver se o resgata a mensagem. É, estudamos a Bíblia, ela, fala, ela testemunhando, é, ora muito por uma amiga, estudaram a Bíblia juntos, mas ela entende no coração dela que é uma decisão que não compete a ela. Por mais que ela queira que a amiga tome essa decisão, a obra quem faz é o Espírito Santo. Por mais que a gente ore intercedendo por alguém, a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela deve ser soberana. Independente do desfecho... Dessa oração, nós temos que entender que a vontade de Deus ela é soberana e ela deve prevalecer. Não a minha, não o desejo que eu tenho no meu coração, mas a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é sempre melhor, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente tem nossas convicções, mas nossa vontade, nosso ser, deve ser submisso a Deus, porque Ele é maior do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, assim, para mim, é, uma, é algo muito importante a gente entender que a vontade de Deus, ela é sempre soberana. É, meninas, gostariam de fazer as suas últimas considerações? A gente vai realmente fechar esse momento com a oração. É, é, eu gostaria de convidar uma de vocês duas para fazer esse momento para nós. Mas se vocês tiverem algo a acrescentar, algo a finalizar nessa reflexão que nós fizemos, fique à vontade.
0: É, só vou só uma uma observaçãozinha assim um ponto que quando estavam falando quando vocês dois estavam falando sobre o templo né sobre quando Jesus uhum. expulsou ali as pessoas do templo e tal lá no Evangelho é, de Marcos né Mateus e Lucas eles colocam assim a expulsão né? é, da, da, dos cambistas né lá do templo que foi, inclusive, no fim, assim, de uma das atividades de Jesus, né? Já foi uma das últimas atividades de Jesus antes da crucificação, né? Então, assim, pouco antes dele ser preso. E aí, um dos motivos, né? Que a gente sabe, assim, que levaram as autoridades, assim, a aprender a Jesus, né? A conspirar para matar Jesus, a, 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 além de ser porque realmente era profético, Jesus nos resgataria com sua morte, através do seu sangue, né? É... É, João ele coloca assim esse episódio né dessa atividade de Jesus como ali foi assim um, um final e um começo né foi assim é, para a, a comunidade nós também entendemos que Jesus a, que era a imagem de Deus ela é revelada através de Jesus né e o antigo templo de Jerusalém se, é, se, é, morreu ali acabou né naquela época mas ela renasce em Jesus né? Então Jesus agora é o templo E aí a intercessão que eles faziam no templo físico ali em Jerusalém Todo aquele sacrifício e tudo mais que acabou Ele foi abolido e tudo Então assim, é, Jesus hoje ele é o templo Jesus é o advogado e ele é o nosso intercessor Então se nós, nós precisamos ir ao templo é, Simbolicamente é Jesus Intercedendo, é, intercedendo por pelas pessoas ou pelo que pela pelas situações em que nós estejamos intercedendo, mas em Jesus, né? Tanto que o Pai Nosso termina, oh, né, Jesus. falando em nome de Jesus, quando Deus fala, tudo que pedis, né, Jesus fala, tudo que pedir em meu nome ao Pai, assim será, tendo fé Verdade. e se for à vontade de Deus também. Então são dois pontos, em nome de Jesus, segundo a vontade do Pai. Por quê, segundo a vontade do Pai? Porque Ele sabe o que é bom para nós. Né? Ele que sabe, não somos nós. Então é, é, é muito importante a gente ter esse entendimento do templo, do porquê interceder, em nome de quem interceder, e segundo a vontade de quem interceder. Então significa quê? Nos humilharmos perante Deus mesmo. Nós não somos nada. Nós temos realmente que reconhecer que não somos nada, mas que nós podemos tudo em nome de Jesus é muito é um paralelo não somos nada mas em nome de Jesus nós podemos todas as coisas não somos nós que podemos mas sim Deus né
1: e a Bíblia fala né tudo podemos naquele que nos fortalece
0: Luciana, é. é suas fortalece? considerações
1: é
2: as minhas considerações é essa que Deus é, é Cristo é o soberano né de de, de nos salvar de perdoar os nossos pecados, e que nós temos que lembrar de confessarmos os nossos pecados. É, a Bíblia sempre fala, arrepende, te arrepende. -te, né? Chamando para que nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para Deus. Né? Então, nunca nos esquecermos disso, é, para não vacilarmos, não cairmos, não é? E perdermos a nossa salvação por, por simplesmente, por isso, né, por não adorarmos a Cristo, não nos recordarmos quem é que nós temos que adorar, né? que é a Cristo. Verdade. E a Deus, né?
1: Verdade. É. É, a, a Elcilene, ela colocou aqui: a lição nos mostra o quanto é importante crermos que Deus está disposto a sempre a nos ouvir e fazer que o seu próprio propósito prevaleça. Por menor que achamos que são as nossas atitudes, né? por menor que achemos que são as nossas atitudes. Precisamos agir. É verdade. né? Bom, é, poderíamos ficar muito tempo conversando sobre o tema. É muito gostoso. É muito bom saber que Jesus intercede por nós, que ele deve ser o centro né, do nosso templo de adoração, é, tanto no nosso coração como na igreja, que nós possamos realmente seguir os passos de Jesus e passar também a interceder pelos pelas pessoas que precisam encontrar com esse Salvador e ter também suas vidas transformadas. Mas a gente está com tempo um pouco escasso, vamos encerrar nesse momento. Gostaria, Luciana, que você nos desse a honra de encerrar esse momento com sua oração, com uma oração intercessória para que Deus abençoe a vida de cada um de nós.
2: Vamos orar. Pai querido que estás no céu, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um estudo da tua palavra, Amém. por entendermos agora que Jesus é o nosso intercessor, Amém. Amém. que ele hoje nos advoga por nós, sobre cada pecado que nós tenhamos cometido, que o Senhor possa colocar o arrependimento em nossos corações, para que nós possamos nos achegar cada vez mais a ti, e nada possa nos afastar de ti, ó pai, Amém. fica conosco. É, abençoa cada família aqui que possamos aprender a, a fazer a oração intercessória pelos outros, para que o Senhor possa agir, não somente nas nossas vidas, mas também ao redor dela, oh Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém,
0: amém. Conheça também nossos outros podcasts Centralcast Sermões e Centralcast Missões, que Deus te abençoe